0: La trama del Reale Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia Secondo incontro Bereshit Prima parte Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Iniziamo la nostra avventura prendendo i testi che leggeremo partendo dal primo capitolo. Ora dobbiamo capire un pochino questi due capitoli, il primo e il secondo. Specularmente, come mh, si leggono, cominciano con delle parole indicative. Il libro della Genesi, al capitolo primo, comincia con questo Bereshit, bara Elohim, wet questo è il primo versetto che suona in ebraico e che tutti quelli che studiano un po' di ebraico se lo imparano velocissimamente e non se lo dimenticano più. Con questa parola Bereshit, la prima particella è, è un. In, nel e, e introduce questa parola reshit, che viene dal termine Rosh. Rosh è la testa. Reshit è in testa, in testa a tutto. E il suo senso è inizio, in quanto eh, prima cosa, in quanto priorità. Il capodanno si dice Rosh Hashanah in ebraico, Rosh capo dell'anno appunto, e intende quella cosa che viene per prima. Dice certo, stiamo cominciando, iniziamo dalla prima cosa sì, ma in senso qui sarà anche chiarito da quando eh, i greci tradurranno questo termine Enarchè affondamento e di fatto è proprio questo in testa affondamento prima di tutto per cominciare per iniziare e il senso è una luce sullo schema del reale abbiamo chiamato queste trasmissioni la trama del reale ecco qui è la base di questo titolo di, di trasmissioni ovvero sia noi non avremo qui il racconto fattuale della creazione ma il senso della creazione cosa c'è alla base in testa a tutto a capo di tutto cos'è l'arché, il fondamento del tutto ecco in principio cioè a fondamento la base di tutto dirà questo testo Dio creò il cielo e la terra cioè noi dobbiamo partire da questo. Eh, questo verbo, verbo barà in ebraico, che indicherà eh, qualcosa che fa solamente Dio. Questo è uno di quei verbi, sono pochissimi, che eh, avranno come soggetto, come attore solo ed unicamente il Dio di Israele. Creare lo può fare solamente Lui. Prima di tornare all'approfondimento di questa eh, realtà, noi dobbiamo andare a vedere il capitolo secondo invece come comincerà. Il capitolo secondo userà un altro termine. Quando, non esattamente proprio al primo versetto, ma al versetto 4, dove è nitido che è terminato il primo racconto della creazione, comincerà un altro racconto eh, che nella nostra Bibbia dice «Queste sono le origini del cielo e della terra». Ecco, eh, il termine eh, in ebraico suonerà «ele» Toledot Ashammahim, Haarez, cioè mentre mh, avevamo mh, la, la, la sonanza Berechid Bareloim et Ashammahim, Haarez, vediamo che sono Ashammahim è il cielo, Haarez è la terra, eh, da una parte si era detto che in principio Dio creò il cielo e la terra, quindi dirà alla lettera queste. Sono le generazioni, le genealogie al plurale, del cielo e della terra. Allora noi parli, passiamo da un concetto di fondamento, di inizio, di base del tutto, a un concetto di scaturigine, di sorgente. Queste sono le genealogie, le generazioni. È un concetto peraltro familiare che implica la ricerca della propria matrice, delle proprie origini. La parola origine è molto più consona a questo secondo capitolo che non al primo, mentre il primo parla di ciò ciò che basa la realtà, il secondo parlerà di eh, ciò che è mh, il racconto di come le cose scaturiscono, vengono fuori e come saranno le generazioni, questo termine toledot, appunto, generazione, tornerà tante volte nella Bibbia, indicando mh, questa continuità della vita. Allora, torniamo al nostro primo capitolo, come lo dobbiamo leggere? Beh, Mm, chiariamo senza ombra di dubbio, sarà impossibile qui leggere tutto il primo capitolo della Genesi, rimandiamo ad un'altra trasmissione fatta a suo tempo, i sei giorni della creazione, eh, dove eh, ci siamo dedicati in ben otto trasmissioni se non ricordo male, A fare un'analisi giorno per giorno della creazione in un senso spirituale, non testuale. In questa avventura noi ci avvicineremo un pochino di più ai testi, ma non potremo fare una lettura esaustiva. È impossibile fare una lettura esaustiva di nessun testo della scrittura perché sempre c'è qualcos'altro da dire e guai all'uomo che dice questo testo lo abbiamo spiegato definitivamente, ma quando mai, questo non può succedere, è troppo ricco ciò che c'è nella parola di Dio. Ma cercheremo di prendere degli elementi, cercheremo di capire qual è la struttura di questo racconto, cercando così di possedere un pochino questo archè, questo reschit, questo inizio, questo fondamento. Per poter entrare in questo testo cercheremo di vedere quello che è, è l'uso dei verbi non li potremo vedere tutti ma è tradizione della lettura esergetica di questo testo di una lettura sapiente notare che la creazione non viene fatta con la semplice operazione della creazione porre in essere le cose ma che un racconto per certi versi antropomorfico ci fa vedere un Dio al lavoro che fa una serie di cose Verrà usato questo verbo barà in ebraico, vuol dire appunto creare. La creazione comparirà nel primo versetto, nel momento in cui si dice cosa stiamo raccontando. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, allora, questa è una chiave per leggere tutto, da questo possiamo trarre tanto. Tornerà questo verbo al versetto 21, quando comparirà la vita la prima vita è la vita marina la vita eh, degli esseri che guizzano e brulicano nelle acque e allora viene detta questa cosa qua e inizia il racconto della vita che parte dalla vita marina poi compariranno gli uccelli e poi quindi compariranno gli animali che strisciano sulla terra e quindi al versetto 27 ben tre volte nello stesso versetto comparirà questo verbo a affermazione a grido del testo che l'uomo è una creazione di dio è il versetto in cui si dirà per l'appunto dio creò l'uomo a sua immagine a immagine di dio lo creò maschio e femmina li creò è una scorpacciata del verbo creare il verbo barà. si grida come abbiamo già detto che l'uomo è una creazione di dio Ed è il primo punto, il mondo è una creazione di Dio, la vita è una creazione di Dio, l'uomo, soprattutto lui, è una creazione di Dio. Ancora tornerà questo verbo all'ultimo versetto, eh, che è quello di Genesi 2,3, quando Dio ha finito di creare tutto quanto e dice Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Eccolo, eh, compare allora, inizio e chiusura del testo. Tutto è creato da Dio, quindi è chiaro che questo verbo barà riguarda tutti. Eh, la vita però bisogna dire è creata da Dio, è l'uomo tre volte in maniera poetica. Martellante, ripetitiva, quasi ossessiva È creato da Dio Cosa vuol dire questo? Cioè l'uomo è una cosa buona Il primo punto è che la vita è buona E il mondo è buono Dio ha creato il mondo Il mondo non è una cosa da mettere in discussione Non è che deve superare un esame L'ha già superato Il mondo è uscito dalla intenzione dall'opera e dalla potenza di Dio siamo nel primo articolo del nostro simbolo del credo Dio è Padre creatore onnipotente Noi siamo di fronte alla realtà della creazione, questo verbo che è un verbo ebraico è un po' enigmatico, fondamentalmente vuol dire creare, eh, questo non ci sorprende, ma l'antica radice sarebbe eh, tagliare da qualcosa, cioè sezionare da altro, tirar giù da come un ramo che viene tirato fuori da da, da un albero. Mm, È come se mm, Dio produce questa realtà, comunque viene da Lui. Comunque nessuno può dubitare della bontà del creato, primo, della bontà della vita, secondo, e soprattutto della bontà dell'uomo. Perché dire questa: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. È come se noi volessimo eh, accentare una una forma di, 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 di rassicurazione, di proclamazione. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine Dio lo creò, maschio e femmina li creò e qui siamo di fronte appunto all'accettazione di qualcosa di eh, non, non più discutibile noi abbiamo a che fare con la bellezza primo punto le cose si riconducono a Dio il mondo, la vita, l'uomo si riconduce a Dio questo è il primo verbo fondamentale che appare. Cominciamo così, nella parte seguente, a analizzare piano piano gli altri atti che Dio farà in questo primo capitolo. Due verbi saranno ridondanti più degli altri nella creazione della realtà secondo Genesi 1 il verbo fare e il verbo dire eh, beh abbastanza tipico che questi sono due verbi piuttosto importanti però eh, se per fare noi possiamo pensare che sia logico che si parlerà di ciò che Dio fa e sarà molto interessante vedere cosa eh, viene definito come questo fare di Dio Però è interessante che il verbo più usato, che batte nettamente tutti gli altri verbi nella presentazione appunto della della realtà, è il verbo dire. Infatti noi cominciamo con, in principio dirò il cielo e la terra, la terra viene descritta come forma deserta, le tenebre, lo spirito di Dio che aleggia, eh, covando la realtà, e Dio disse «sia la luce» e la luce fu, e cominciano queste dieci volte in cui Dio parla all'interno del primo racconto della creazione, dieci volte, è curioso, avremo poi le dieci parole al capitolo ventesimo dell'Esodo, Dio creerà parlando, è interessante che poi Di di queste dieci citazioni tre saranno riservate all'uomo, una porzione cospicua di questo dire. Dio crea parlando e qui abbiamo un'altra chiave fondamentale, cioè mentre i racconti che circondano Israele, tutte le narrazioni mitiche dell'origine del mondo parlano di lotte, di guerre, di, di, di combattimenti, tutta la mitologia greca per esempio va avanti per contrasti, per contrapposizioni, un Dio sereno tranquillo, indubitabilmente centro della realtà, con una maestà e una tranquillità eh, senza ombre, senza virgole, senza nessuna crepa, parla, così crea il mondo. Ribadiamo, è il verbo più usato in questa sezione di testo. Parla, Dio dice, sia la luce, e la luce fu, Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque, e via dicendo, e così i giorni cominceranno a generalmente così Dio disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgano Dio disse ci siano fonti di luce nel firmamento Dio disse le acque brulichino di esseri viventi Dio disse la terra produca esseri viventi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine ecco tutte queste citazioni, il verbo dire eh, mostrano che cosa? che la creazione è una comunicazione Quanto è importante questo, quanto è importante capire che il mondo è un linguaggio, il cosmo è una comunicazione, è qualcuno che si sta mettendo in contatto con qualcun altro, qualcuno che sta parlando, a chi sta parlando? Parlare, logicamente, questo è un atto che ha tutto il suo peso antropomorfico, per carità di Dio, ma il punto è che noi dobbiamo capire, noi eh, uomini e donne, dobbiamo capire che Dio ci parla nelle cose. È infatti interessante che per quanto il verbo qui usato sarà eh, il verbo amar, eh, la parola davar in ebraico vuol dire parola e nello stesso tempo eh, il lessema che indica la comunicazione orale, la parola e l'evento, la fattualità delle cose. Noi mh, attraverso lo stesso termine diciamo i fatti e le parole cioè i fatti sono parole la realtà è un dialogo la realtà è una comunicazione Dio sta parlando con noi attraverso il creato il creato è il mezzo con cui Dio comunica con noi ed è il teatro del nostro dialogo con Lui noi esseri logici noi portatori di una parola ed è ciò che ci fa persone possiamo entrare in relazione con con gli altri, con il linguaggio, con i diversi tipi di linguaggi e siamo immersi in un linguaggio Dio parla con tutti noi tutte le cose della nostra vita sono un dialogo di Dio con noi la ricerca di un interlocutore abbiamo bisogno di metterci in ascolto dei fatti cioè la creazione è una parola Questo grida questo testo, le cose vanno ascoltate, il mondo si vive con le orecchie, cioè bisogna capire il senso delle cose, mentre gli occhi daranno la forma delle cose, se io vedo una persona parlare ma non sento il suono delle sue parole, io sono frustrato, se io non vedo una persona parlare ma sento le sue parole, parole come succede in questo preciso momento secondo una, la realtà della comunicazione radiofonica io entro in relazione perché sono le parole quelle che mi danno il cuore le parole rivelano secondo questa realtà della mh, eh, manipolazione della, de, 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 delle corde vocali eh, che, che lavorano sull'aria e io produco questi suoni che sono la realtà appunto bellissima della voce la voce umana che è il suono più bello da sentire che c'è su questa terra, la voce di una persona, pensiamo un bimbo con la voce della mamma si calma, con... la voce dell'amato è quello che. dell'amata è quello che ci entra nel cuore, la voce è ciò che resta, ecco, la voce delle cose, del, ra... del reale, è la voce di un padre che ci sta parlando e noi dobbiamo ascoltarlo. Nella classifica dei verbi più usati seguirà il verbo fare. Il verbo fare, asa in ebraico, eh, comparirà per il fare il firmamento, perché il firmamento sarà una cosa eh, dura, una superficie che tiene eh, le acque che prima coprivano la terra, le separa, le mette nel cielo, perché divengano pioggia quando serve aprendo il firmamento firmamento infatti in italiano viene dalla parola fermo cioè indica qualcosa che sta lì fermo che è un, è un, è un termine in ebreo rachia indicherà proprio una crosta dura che tiene secondo una cosmologia arcaica ma simbolica significativa evocativa ecco farà il firmamento quindi farà le luci e sarà interessante perché le fa quando Uh, già esiste la luce per se stessa, che luci farà? È eh, il sole, la luna, la luce per se stessa ha una sua vita ed è la prima cosa che viene fatta, che viene creata. Farà le luci, passiamo a una fattualità, quindi farà gli animali e quindi farà l'uomo logicamente. Cosa c'è in tutto questo? E, e, e sarà ripetuto due volte alla fine del racconto, quando abbiamo già parcato la soglia del secondo capitolo e siamo negli ultimi due versetti, versetto 2 e 3 eh, del capitolo secondo, che sono gli ultimi eh, versetti di questa sezione di testo, ribadirà ecco quello che aveva fatto, aveva fatto tutte le cose eh, e terminò da, dal suo lavoro, da, da quello che aveva fatto per l'appunto. Allora che cosa indica? Dio fa le cose. Dobbiamo ripetere, riportare a questo innamoramento che l'uomo avrà delle sue proprie opere l'uomo è quello che si sente tanto importante perché fa ma quello che fa l'uomo è solamente un eco di quello che fa Dio l'uomo con questo verbo fabbricherà più avanti nei nei testi eh, legali nei testi del del racconto dell'esodo e soprattutto appunto attorno al decalogo farà gli idoli farà le sue opere i cieli sono opera delle mani di Dio l'opera dell'uomo termina l'opera di Dio resta Eh, quello che è interessante è che L'uomo è fatto dalle mani di Dio, cioè l'opera della creazione indica che l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso, Dio lo plasma, lo fa, non dobbiamo giudicare un'opera di Dio, se Dio ha fatto l'uomo come l'ha fatto, ma chi siamo noi per in primis giudicare quest'opera secondo sostituirci a dio quanto è grave fabbricare la vita cercare di riprodurre tutto ciò e se anche ciò la scienza ce lo renderà possibile sarà comunque una profanazione della vita perché sarà una desacralizzazione della vita dissacrare la vita ci porterà a a qualcosa che abbiamo già visto nel nazismo, quando qualcuno ha pensato di manipolare la vita. Uno dice: Ma se la scienza ce lo permette, allora lo possiamo fare. Eh? Io un martello lo posso pure dare in testa a qualcuno, siccome questo è permesso, lo posso fare, vuol dire che è giusto? La scienza può fare cose molto brutte, ne ha fatte tante, ne farà tante di cose brutte. Non che eh, se una cosa è possibile farla, allora è giusta, perché posso uccidere, posso massacrare, posso distruggere, e questo non vuol dire che faccio bene a farlo. No, bisogna ritornare a quello che Dio fa, e rispettarne l'opera, perché quando noi perdiamo il rapporto fra l'uomo e il suo fautore vero e noi ci facciamo da noi stessi, entriamo dentro una triste eh, realtà, una triste condizione, quella di chi alla fine risponderà da solo al reale e quindi si chiuderà un in individualismo in un egoismo agghiacciante, minaccioso, preoccupante. Abbiamo iniziato la nostra lettura, che cosa abbiamo visto? Solo due verbi, solo il primo abbozzo. Dobbiamo continuare a leggere questo primo capitolo e vedere gli altri verbi usati in maniera minore, ma importantissimi anch'essi, e li vedremo nella prossima puntata. Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia. La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi undici capitoli della Bibbia. Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.